1: La Comisión de Transportes y Comunicaciones citó para hoy al presidente del directorio y al gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac. Deberán informar sobre el accidente del 18 de noviembre del 2022 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Transportes adoptó esta decisión tras la difusión de un nuevo video sobre lo ocurrido aquel día en el terminal aéreo que provocó la muerte de tres bomberos. El presidente de dicho grupo de trabajo, Eduardo Salguana, dijo que los funcionarios de Corpac deberán presentar un informe detallado de lo sucedido el día de la tragedia. El Congreso debe tener información para contribuir a que este lamentable hecho se esclarezca de manera definitiva, aseveró Salguana Cavides. Los miembros del Consejo Directivo del Congreso se reunirán este mediodía en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Esta instancia congresal tiene entre sus funciones aprobar la agenda del Pleno Parlamentario. En tal sentido, también le corresponde fijar el tiempo de debate de los puntos incluido, incluidos en ella. La Comisión de presupuesto continuará esta mañana el debate del predictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. El presidente de dicho grupo, José Geriz, señaló que tanto la Comisión de presupuesto como el Ministerio de Economía Recogerán los pedidos priorizados realizados por los legisladores. La Comisión de Educación aprobó un dictamen que aumenta las remuneraciones de los docentes universitarios a fin de garantizar la estabilidad y calidad de la enseñanza en ese ámbito académico. De acuerdo a la iniciativa, el incremento se hará efectivo en forma proporcional durante un plazo no mayor de tres años consecutivos, siendo el primer tramo el año fiscal 2024. Diversas comisiones ordinarias a la par del debate y aprobación de propuestas legales citaron para hoy a los ministros de Educación, de Justicia, así como viceministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. La titular de Educación, Miriam Ponce Bertis, deberá presentarse ante la Comisión de Defensa del Consumidor. Debe exponer sobre la implementación de la política 5 establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. A raíz de la difusión del video sobre lo ocurrido el día del fatídico accidente que cobró la vida de tres bomberos en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, las principales autoridades de Corpac fueron citadas a la Comisión de Transportes. Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, Eduardo Salguana. Escuchemos.
2: Primero señalar que es un hecho sumamente grave, ¿no? que afectó sin duda la la imagen del país en torno a la seguridad que tenemos que brindar en los aeropuertos en general del Perú y sobre todo ¿no? en el aeropuerto internacional más importante que tenemos que es el, el área de, de ingreso de los turistas extranjeros como es el, el, el aeropuerto Jorge Chávez. Eh, segundo, eh, hay que tomar el asunto con, con sumo cuidado, ¿no? con mucha prudencia porque tenemos que verificar, lógicamente, y las entidades pertinentes lo, lo harán, eh, la autenticidad, ¿no? Hay que ver el contenido en general del, del, del audio y los videos, porque estuve revisando la información uh -huh. y Corpac lo que señala es que eh, los videos completos de todo, de, del día completo en el que sucedieron los hechos, ya había entregado a las autoridades competentes, ¿no? Y tercero, nosotros como comisión, Hemos acordado inmediatamente convocar para el día de lunes al presidente del directorio de Corpo y al gerente general para que nos den un informe detallado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones a las 2 de la tarde y de esa manera el Congreso tenga la información y podamos contribuir a que este hecho se esclarezca de manera definitiva. Primero es que el, el video aparece como una información nueva, ¿no? como una información como unos audios, como un registro de, de, de los sucesos de ese momento como que no se hubiese tenido a la mano, ¿no? Entonces, este, primero, Corba lo que dice es que eso no es así que eso ya lo entregó hace mucho tiempo y todo el audio y el video que corresponde a todo el día donde se ocurrió este, este evento lamentablemente fatídico, ¿no? donde partieron la vida hermanos bomberos Segundo, eh, sí, de lo que se ve en el audio podría uno decir de que eh, estamos ante un hecho de una negligencia, de un sector determinado, por ello es importante antes de adelantar opiniones, frente a un, a un video que es de escasos segundos de lo que se ha editado lógicamente ¿no? para puntualizar los momentos concretos, hay que revisar en su integridad y las autoridades competentes, los que conocen estos temas estén a cargo de ya de la investigación y sepamos como país qué realmente sucedió en esa fecha, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a escuchar y vamos a llamar a Corpa para que nos explique al respecto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Presupuesto inició el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a más de 240 mil millones de soles. La sesión o a la sesión acudió el ministro de Economía, Alex Contreras. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
3: Demandaron al Ejecutivo mayor presupuesto para la construcción de hospitales, obras de agua y saneamiento, escalas remunerativas en docentes
4: y otros. Este es además el presupuesto más descentralizado de la historia. Para el año 2024 se ha contemplado un incremento de... 13.500 millones de más recursos para los gobiernos regionales y locales respecto al 2023. Esto implica un incremento de 18,3%. Yo creo que en este proceso de descentralización, estamos avanzando no solamente en darle más recursos, sino también estamos dando continuidad al fortalecimiento y a la generación de capacidades tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales. Prácticamente no queda mucho espacio para seguir descentralizando gasto, porque hay un componente del gasto que no se puede descentralizar como por ejemplo, los gastos en defensa gastos en justicia, universidades o organismos constitucionales autónomos. El
3: ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, escuchó los pedidos de los distintos congresistas que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que empezó el debate del proyecto de ley número 5779, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, el cual asciende a 240.546 millones de soles.
5: El objetivo del proyecto, señores congresistas, es aprobar el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2024 por el monto de 240.546 millones que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, regionales y locales. El presupuesto público en gasto corriente se ha destinado a 147.735 millones, que es 61.3 del total. En gasto de capital es 64.706 millones, 26.9 del total. Y servicios de la deuda se ha destinado a 28.364 millones, que es... El 11.8% del
6: total.
3: Fue durante el debate que los legisladores solicitaron que el presupuesto del sector público incluya una mayor partida presupuestaria para los sectores educación, agricultura, seguridad ciudadana, así como la ejecución de más obras como hospitales y el cierre de brechas en agua y saneamiento en las regiones del país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, recibió una iniciativa para que los guías de caminata sean incorporados en la ley de turismo, esto durante la reunión que tuvo con los representantes de los guías que le solicitaron viabilizar sus pedidos ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: El presidente del Congreso escuchó la preocupación que aqueja a cerca de 13.870 guías profesionales de turismo, planteando concretar una reunión con el ministro de Comercio Exterior y Turismo para viabilizar las demandas y promover el crecimiento y apoyo a ese sector. El titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, recibió en su despacho a los representantes del Frente Nacional de Defensa de los Guías Oficial y Licenciados de Turismo, quienes piden respeto al Ejecutivo para los profesionales de carrera
6: la carrera de guías oficiales de caminata y es triste que pues el Minsetur no quiera reconocerlos y a la vez no aparezcan también en esta ley son muchachos que se han formado con tres años de estudio, tienen un título a nombre de la nación, por tanto merecen y tienen todo el derecho de estar en la presente ley y ser considerados para formar guías y ocupar algunos, algunas actividades dentro de esas como modalidades se está haciendo a través de competencias laborales certificados lo cual pues creemos que no puede esto es reemplazar a un profesional tres meses de curso por tres años de estudio.
0: Los guías de turismo junto con los representantes de los guías oficiales de Caminata Perú pidieron a través de una iniciativa legislativa la incorporación de la función del guía oficial de Caminata en la ley del guía del turismo. Es por eso que le dejaron al titular del Parlamento el proyecto de ley que plantea este pedido. Asimismo, aseguraron que las resoluciones viceministeriales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo afectan al gremio, permitiendo que guías que no cumplen con la preparación de carrera ejerzan laboralmente la profesión. Saludaron a su vez la apertura de gestionar una reunión con el ministro de dicho sector para llegar a soluciones concretas. ¿Qué
6: positiva, positiva, muy bien tratados y bueno, nos vamos satisfechos de haber logrado lo que al menos nos hemos propuesto en parte.
0: De esta manera, guías de montaña, guías de caminata y guías de turismo en general, vienen siendo atendidos por el Congreso de la República a través de su presidente para viabilizar acciones a favor del turismo del Perú.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón participó en la presentación de la Feria Nacional de Productos Agropecuarios. En ese marco, el legislador señaló que entre el 1 y 2 de diciembre se realizará en el Parlamento el primer Congreso Nacional de Cooperativas Agropecuarias. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
7: La plaza Simón Bolívar de Congreso de la República fue escenario para que se desarrollara la Feria Agropecuarios a cargo del segundo vicepresidente del Congreso, el parlamentario Waldemar Cerrón Rojas. En ese sentido, el congresista mencionó que continuará apoyando a ese sector, articulando acciones con el Ministerio Agrario y fomentando proyectos de ley. El Congreso de la República,
8: representado por la segunda vicepresidencia, siempre consecuente con el objetivo de trabajar de cerca con la población, decidimos apoyarlos. Más aún, promover la articulación con el Ejecutivo, representado por la señora ministra de Agricultura y Riego, aquí presente, y los otros funcionarios de los diferentes ministerios, para que una vez, para que una ley aprobada por este Congreso se implemente y se logre los objetivos de una vez para beneficiar a este sector tan importante para
7: el país. Seguidamente la titular del Ministerio Agrario dijo que desde su cartera se vienen desarrollando capacitaciones y acudiendo a las regiones para conocer las problemáticas y necesidades que tienen los involucrados.
9: Fortalecer de manera organiza organizacional a nuestros pequeños productores, a nuestros hermanos agricultores, a través de cooperativas agrarias y a su vez les dota de un régimen tributario de un régimen tributario como es el tema del impuesto a la renta que corresponde según a sus actos que desarrollan las cooperativas.
7: El segundo vicepresidente también invitó a todas las autoridades involucradas en poder apoyar al primer Congreso Nacional de Cooperativas Agropecuarias que se desarrollará el lunes y 2 de diciembre en el Parlamento.
8: Es lograr que la Oficina Técnica de Cooperación Internacional del Congreso de la República genere espacios de coordinación con los tres niveles de gobierno y las cooperativas agrarias para promover la participación de organismos nacionales e internacionales que permitan desarrollar estrategias y establecer contactos con países con experiencias exitosas en el sector de las cooperativas para su fortalecimiento.
7: Cabe destacar que también se contó con la presencia del congresista Flavio Cruz Mamani y más de 20 emprendedores del sector de las regiones de Cusco, Puno, Huancabelica, y acuchi Junín.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria con la finalidad de dar a conocer las acciones a tomar ante el inminente avance del fenómeno del niño. La tercera vicepresidenta, Roselia Murús, realizó una jornada de capacitación en Chosica donde asistieron autoridades y expertos en prevención de desastres. Los detalles en el siguiente informe.
10: Preocupados por las posibles ocurrencias ante el anunciado fenómeno del niño, el Congreso de la República, a través de la oficina de enlace a cargo de la tercera vicepresidenta, Roselia Murús, desarrolló una jornada de capacitación denominada Acciones de Prevención ante el Fenómeno el Niño Global, con el objetivo de brindar la actualización del desarrollo de este fenómeno luego de los últimos informes emitidos por diversos especialistas.
9: Hay que eh, empezar a trabajar de manera articulada para traer soluciones eh, sobre todo porque ya no estamos a vísperas de un niño global nosotros necesitamos acciones como bien lo dice el título de este evento acciones de prevención ante el fenómeno del de niño global porque ya nos encontramos ante un desastre natural sino que a Dios gracias todavía no ha habido lluvias y, eh, fuertes lluviales que hayan eh, eh, finalmente causado un caos, un caos eh, a nivel
10: nacional Cabe destacar que a la reunión asistieron destacados expertos y autoridades entre los que se destaca la presencia del alcalde de la Municipalidad Distrital del Origancho, así como representantes del Senami quienes manifestaron la importancia de este tipo de eventos Estamos en un momento importante eh, en la que eh, toda, toda la coordinación la articulación que tengamos los gobiernos locales eh, va a significar eh, un gran trabajo para enfrentar el Niño Global y qué mejor que esté, esté organizado ahora por la tercera vicepresidencia de, del Congreso de la República. La tercera vicepresidenta indicó que la reunión tuvo como finalidad coordinar y explicar los avances de trabajo para la mitología del fenómeno del Niño Global y al mismo tiempo proporcionar asesoramiento a las autoridades distritales de Lima Este.
9: Pero necesitamos apoyo del Gobierno Nacional, es por eso que estamos aquí ¿no? yo como mediadora y articuladora con el, el Gobierno Legislativo, ¿no? conjuntamente con las distintas autoridades para, para escuchar las necesidades y llegar a soluciones.
10: En otro momento, el Vicecontralor de la República y Control Sectorial y Territorial Luis Robas mostró su preocupación por el avance de las obras en el país, sobre todo en el norte, donde se prevé una mayor afluencia de lluvias a raíz del anunciado fenómeno El Niño.
3: La importancia que tiene la planificación, la importancia de descolmotar, de reforzar barreras, de establecer todas las medidas necesarias cuando no haya niño. ¿Qué ideal sería que, sin que haya niño, se hagan todas estas actividades de tal manera que haya una prevención plena? Somos conscientes y estamos frecuentemente llamando al Ejecutivo a transferir los recursos, a asignar los recursos a los gobiernos regionales y locales a efectos de que puedan tener los presupuestos necesarios para hacer esas actividades.
10: Durante la jornada, se desarrollaron temas enfocados al fenómeno El Niño, destacando las acciones de preparación y respuesta ante la llegada de lluvias intensas y las perspectivas ante el fenómeno El Niño mediante diversas acciones hidrológicas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió al representante de los 20 distritos de Andahuaylas en la región Apurímac el alcalde de San Miguel de Chacampa, Apurima, quien pidió mayores recursos para el desarrollo de su distrito y saludó la apertura del titular del Parlamento Nacional. Escuchemos.
0: En su política de puertas abiertas, el titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, recibió al alcalde del distrito de San Miguel de Chacarampa, ubicada en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. El pedido apuntó al apoyo de iniciativas legislativas que buscan el desarrollo de ese distrito, básicamente destrabar proyectos de agua, saneamiento y carreteras a través del proyecto de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2024.
11: Mi visita es exclusivo, es para buscar más presupuestos para atender nuestra población. Hay proyectos son paralizados de años y hasta el momento no se ejecutan. Por eso queremos presupuestos inmediatas que se aprueben, que se viabilicen. Que han avanzado, pero hasta el momento no tiene su ejecución. Y nosotros ya hemos cumplido a cabalidad, ya, ya está en sus manos de la MEF prácticamente, para que nos pueda habilitarlo. Porque son primeras necesidades, estamos hablando de salud, son este, saneamiento básicos que es primordial para la población. Y también tenemos algunos proyectos, o lo que es de carreteras, porque para garantizar el buen salud, tiene que haber carretera eso su agua va a ser de eso, va a haber buena alimentación también la población mismo, las personas van a querer este va a garantizarse con sus trabajos propios. El
0: burgomaestre saludó la buena disposición del presidente del Congreso para con las autoridades, sobre todo tratándose de representantes del interior del país.
11: De verdad su atención nuestro presidente del Congreso de la República es muy importante para nosotros, nos abren las puertas. Yo vengo de un distrito tan humilde, pobre, extrema pobreza, mayoría de la población Te hablando. Yo soy alcalde de San Miguel de Chajrampa. Agradecemos bastante por su atención y también eh, apoyarnos como a un pueblo más olvidado. Nos ha dado abrir las puertas, nos atendió de verdad, con cariño, con la voluntad. También viendo nuestro distrito como Chajrampa, como provincia de Andahuay, la región Apurímac. Eh, de verdad, la atención ha sido muy buena, siempre pensando también en la gente humilde.
0: El representante de la población del distrito ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar se retiró satisfecho agradeciendo la apertura del Congreso de la República a través de su presidente.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En el Cusco, la Comisión de Cultura atendió las diversas preocupaciones de la población sobre la posible implementación de la venta virtual de boletos al santuario de Machu Picchu. Los detalles en el siguiente informe.
3: Escucharon a la población del Cusco en una audiencia pública que trató la venta virtual de boletos para el santuario de Machu Picchu, el proceso de descentralización del sector cultura, manejo de residuos sólidos en el santuario Inca y las acciones de prevención ante incendios forestales.
7: El, el compromiso de la Comisión de Cultura realmente va a ser firme siempre, ¿no? en que los recursos estén, estén mejor administrados. Que los recursos que se generan en el interior del, del país, en este caso en el Cusco, deben quedarse en el Cusco y deben administrarse en el Cusco. La Comisión
3: de Cultura y Patrimonio Cultural sostuvo un encuentro con los ciudadanos cusqueños en el auditorio del gobierno regional de esa ciudad, a fin de atender las distintas problemáticas, una de ellas, como dijo el titular de este grupo de trabajo, el congresista Héctor Acuña, en el proceso de descentralización y que los recursos que ingresan a la región por la venta de entradas y mantenimiento del santuario histórico de Machu Picchu, se quede a disposición de los cusqueños y sus
4: autoridades. También apostamos porque la venta de plataforma virtual de los boletos del ingreso al Santuarios Estudio de Machu Picchu sea a través de una plataforma virtual manejada por los funcionarios del Ministerio de Cultura, no por este, los señores de una empresa privada que estaría tercerizando eh, una empresa joinus del grupo Credicor. ¿no? Entonces, todo esto se ha debatido. No estoy dando solo las conclusiones. Bueno, estamos contentos por los resultados. Todo esto va a trasladar a la comisión, los acuerdos, a la ministra, en una próxima sesión.
3: En este encuentro también estuvieron virtualmente los parlamentarios Wilson Guispe, David Jiménez y Germán Takuri, además representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Cultura, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, y alcaldes de la región.
10: Este programa se escucha en las regiones del país,
1: gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho. La Comisión de Transportes y Comunicaciones citó para hoy al presidente del directorio y al gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac. Deberán informar sobre el accidente del 18 de noviembre del 2022 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Transportes adoptó esta decisión tras la difusión de un nuevo video sobre lo ocurrido aquel día en el terminal aéreo que provocó la muerte de tres bomberos. El presidente de dicho grupo de trabajo, Eduardo Salguana, dijo que los funcionarios de Corpac deberán presentar un informe detallado de lo sucedido el día de la tragedia. El Congreso debe tener información para contribuir a que este lamentable hecho se esclarezca de manera definitiva, aseveró Salguana Cavides. Los integrantes del Consejo Directivo del Congreso de la República se reunirán este mediodía en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Esta instancia congresal tiene entre sus funciones aprobar la agenda del Pleno Parlamentario. En tal sentido, también le corresponde fijar el tiempo de debate de los puntos incluidas en ella. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República continuará esta mañana el debate del predictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. El presidente de dicho grupo, José Geriz, señaló que tanto la Comisión de Presupuesto como el Ministerio de Economía recogerán los pedidos priorizados realizados por los legisladores. La Comisión de Educación aprobó un dictamen que aumenta las remuneraciones de los docentes universitarios a fin de garantizar la estabilidad y calidad de la enseñanza en ese ámbito académico. De acuerdo a la iniciativa, el incremento se hará efectivo en forma proporcional durante un plazo no mayor de tres años consecutivos, siendo el primer tramo del año fiscal 2024. Diversas comisiones ordinarias, a la par del debate y aprobación de propuestas legales, citaron para hoy a los ministros de Educación, de Justicia, así como viceministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. La titular de Educación, Miriam Ponce Vértiz, fue convocada a la Comisión de Defensa del Consumidor. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5fm Villarrica Uzapampa en Pasco que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.